0: Então, por favor, pegue o Evangelho de João, abra no capítulo 11, versículo 21, e vou ler até o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21 até o 24. Acompanhe a leitura que eu vou fazer agora. Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Divida a leitura é escrito o seguinte Disse pois Marta a Jesus Senhor se tu estivesses aqui meu irmão Lázaro não teria morrido Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá disse-lhe Jesus teu irmão há de ressuscitar, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, juízo final, juízo final, então nós estamos lendo um trecho do que aconteceu, a tragédia ocorrida na vida de Marta, Maria de Betânia e seu irmão Lázaro. Foi uma tragédia total. Ele foi ficando doente, 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 o estado se agravando, as irmãs desesperadas mandaram chamar Jesus, mas Jesus propositadamente não veio. Ele ficou escondido porque queriam apedrejá-lo. Dois dias depois de chamado, Jesus se levanta e diz assim, vamos lá ver o Lázaro. Os discípulos dizem, mas a, a gente está aqui escondido, se a gente voltar para lá, os judeus vão te apedrejar. Nós temos que ir, disse Jesus, porque o Lázaro dorme. Aí os discípulos disseram, se ele está dormindo, deixa ele, está tudo bem. Aí Jesus foi claro, Lázaro está morto. Jesus acompanhou o agravamento da situação do Lázaro à distância. Jesus poderia ter mandado uma palavra à distância, ele fazia curas à distância. Ali, no seu esconderijo, ele poderia ter levantado a mão na direção da aldeia de Betânia e dito Lázaro, seja curado agora. Febre, vá embora. Doença, desapareça. Mas ele não fez. Ele acompanha de longe o agravamento da situação. Está pegando a coisa? Deus sempre acompanha as coisas, mesmo quando elas pioram. Mesmo quando elas pioram, Deus está o tempo todo acompanhando as coisas. A gente não vê Deus, parece que Ele está longe, mas Ele está acompanhando. Deus sabe tudo o que está acontecendo com você. Ele conhece cada detalhe da sua situação, ainda que ela esteja se agravando, Deus está acompanhando. Só não pense que Deus não está com você, só não pense isso. Porque Marta não apenas pensou, como disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Ela achou que tinha sido abandonada por Jesus. Mas Jesus, de longe, estava acompanhando todo o caso. E na hora certa, ele ia entrar com providência. A sua situação se agravou esse ano? <risos> e como, pastor João Ribeiro? Nem te conto. Se agravou muito. Mas o Senhor Jesus acompanhou cada minuto da sua situação. Pastor, eu estou no limite, eu não aguento mais. Fique em paz. Aquele que está te acompanhando a cada segundo vai entrar com providência na hora certa. Acredite. Confie. Calma. Calma. Pastor, do jeito que a coisa está caminhando, não vai ter mais jeito. Parece que não vai ter mais jeito, parece. O caso do Lázaro se agravou tanto que terminou em tragédia. E parecia o quê? Que não tinha mais jeito. Por quê? Morreu e já estava sepultado. E quando Jesus aparece lá no cemitério onde Lázaro estava sepultado, o defunto estava morto há quatro dias e já cheirava mal. Quando alguém vem com essa baboseira, ah, Lázaro não morreu, foi catalepsia. Jesus então enganou todo mundo. Porque ele disse para os discípulos, dois dias antes de chegar lá em Betânia, Lázaro está morto. Jesus não iria mentir, nunca mentiu, nunca se achou engano na sua boca. Lázaro está morto. A Marta diz, se o senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. E ele está sepultado há quatro dias. Então quando Jesus tem esse encontro com a Marta, que era a irmã mais velha, ela despeja... Essa reclamação em Jesus, ela fala assim meio com um tom de amargura. Poxa, por que o senhor não fez nada? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Aí ela tem um lampejo de fé. A nossa fé é assim mesmo. É uma montanha russa. Uma hora a gente está reclamando, outra hora você está aplaudindo e glorificando a Deus é ou não é? agora mesmo você deu muitas salvas de palmas para o Senhor porque eu te falei que ele está acompanhando o teu caso que ele não te abandonou ele não está ausente, ele sabe de tudo e na hora certa ele vai entrar com providência aí a tua fé uf, subiu, aí você aplaudiu a nossa fé é assim ela sobe e desce a Marta Primeiramente está desanimada, abatida, o prejuízo foi muito grande. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, Lázaro não teria morrido. Aí ela tem esse lampejo de muita fé. Ao oh, versículo 22. Mas também agora sei que tudo olha que maravilha, hein? que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mas está mostrando que tem fé. Aí Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Ah é, eu sei. Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. <risos> Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, para Marta, o Lázaro está morto. Só vai voltar à vida quando? Na ressurreição do último dia. Vai comigo aqui rapidinho. Ainda não comecei a pregar não, tá? Só estou te deixando a par das coisas. Capítulo 5. Eu vou ler o versículo 28. Antes desse encontro com a Marta, Jesus fez uma pregação para a multidão, dizendo assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Então, todo mundo acreditava no quê? Que as pessoas vão ressuscitar no último dia, os bons e os maus. Por isso que a Marta disse, é... Eu sei, eu sei, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia Agora Eu vou ler o versículo 22, que é a parte da fé E quero que você repita em seguida, vamos lá Mas também agora Bem alto Mas também Agora Não, diga agora você está pegando a contradição da Marta? Primeiro ela mostra a fé dizendo, mas também agora. Agora é quando? Hoje já. De novo. Mas também agora. Diga agora. Sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus... Tu considerar. Diga tudo tudo tudo, 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 tudo. Então diga agora, agora, agora. agora, agora, agora. Eu acho que você já está entendendo a palavra. Somos assim instáveis. Temos fé para agora. Mas quando chega para pedir o um milagre, pensa, um dia, um dia, um dia o meu milagre vai chegar. Está entendendo isso? Sim, meu irmão, há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Quando que vai ser a ressurreição do último dia? Quando vai ser o último dia? Quando vai ser o último dia? Porque o último dia ainda não chegou. Já tem dois mil anos que Jesus conversou com a Marta E por aquilo que a Marta estava esperando de verdade O Lázaro não teria ressuscitado até hoje Já teria apodrecido, até os ossos desintegrado Já tinha virado totalmente pó, pó e cinza Porque até hoje não aconteceu o último dia Quer dizer que Lázaro, na expectativa da sua irmã Marta, não teria ressuscitado até hoje. Quem está entendendo, levante a mão. Mas a parte que nós temos que ficar é com esta do versículo 22, que eu vou reler, mas eu quero que você repita com bastante fé, porque isso é importante para aquilo que você ainda vai ouvir. Vamos lá. Mas também... Mas a, a máscara não deixa falar alta, né? A pessoa vai falar sai abafado né mostra a mão não vou falar para você tirar a máscara não mas solta essa voz mas também ah moça põe a máscara ela tirou a máscara para falar põe a máscara não tira a máscara não mas também agora 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 Sei Que tudo quanto Pedires a Deus Deus Tu considerar Tudo hein Tudo Não precisa tocar na pessoa ao lado Só dá um cutucão assim nela de cotovelo e fala Tudo Fala tudo agora Fala agora tudo Dá outro cutucão nela Agora Tudo Você acha que esse ano está perdido? Parece morto Esse ano parece morto Mas aquele que disse Eu sou a ressurreição e a vida Chegou e está presente Aqui no nosso meio e Ele é digno de receber a melhor salva de palmas. A melhor, a melhor que já se ouviu neste lugar. Pai querido e Deus amado, não é só o povo que está aqui. Pela TV, pela rádio, pela internet. Muita gente te aplaudindo. Porque acredita que o Senhor agora... Pode fazer tudo! Então recebe estas palmas... Recebe este louvor... Sobre cada vida que te exalta... Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder... Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora... Vem com teu espírito... Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro... Envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo, para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, diga amém Jesus, amém. senta por favor, Jesus aparece no cemitério, e diz, um dos menores versículos, da palavra de Deus, o 35, pode conferir, que Jesus chorou. Jesus não aguentou estar naquele cemitério e contemplar o cadáver do seu amigo Lázaro. Porque ainda que o cadáver estivesse todo enfaixado e enrolado em panos, e ainda que tivesse uma pedra na entrada da caverna, Jesus podia ver o estado de decomposição do seu amigo. Uma pessoa que ele amava muito, uma pessoa muito querida, já apodrecido, com vermes sobre todo o corpo, a órbita dos olhos devorada, Vermes saindo pelas fossas nasais, pela boca. A pele escurecida, porque a pessoa morta fica com a pele toda escurecida. Jesus olha aquilo e chora. Por que, que ele chorou? Não apenas pelo fato de um amigo estar morto, mas porque ele é o Criador da vida. E ele viu... O que o diabo fez com a sua criação, a criação da vida. O sofrimento e a tragédia que o inimigo trouxe para o mundo através do pecado, porque é o pecado que mata. Se o ser humano lá no Éden não tivesse desobedecido, transgredido o pecado, então a morte não teria entrado. Mas agora a morte entrou por obra do pecado e o autor do pecado é Satanás. Porém, Jesus é o autor da vida e o autor do perdão. É aquele que purifica pecados. Ele olhando o cadáver decomposto de Lázaro, ele fica mais determinado ainda a seguir a sua missão, que é, em poucas semanas, caminhar até o Gólgota para oferecer o seu corpo em sacrifício pelos pecados da humanidade. E ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele contemplando a morte de Lázaro. O corpo, o estado em, do, do cadáver. Ele fica mais determinado ainda em continuar a sua missão. Mas ele chora. E é interessante Jesus ter chorado. Nesse caso do Lázaro ele chorou. Porque numa ocasião anterior ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e a primeira coisa que ele disse para aquela mãe que chorava foi não chores no caso anterior da ressurreição do filho da viúva de Naim Jesus não chorou e disse não chores porque o menino ainda não estava apodrecido o cadáver não estava decomposto era um cortejo fúnebre indo para o cemitério para colocar o garoto dentro de uma gruta também. E eles tinham o hábito de colocar aquela pedra na entrada da caverna para que à noite lobos, chacais, ursos, leões, cães, cães de rua, não fossem lá comer o cadáver. A pedra era colocada por causa disso, para proteger o defunto que estava dentro. Naquela ocasião, em Naim, Jesus não chorou. E até disse para a mãe do garoto morto: Não chores, mas aqui ele chora, ele chora, ele chora, as lágrimas escorrem. Versículo 36: Vede como o amava. Vede como o um amava. As pessoas interpretam isso. Ele está chorando de tristeza porque o amigo morreu, né? Quem é que não chora quando uma pessoa querida parte, vai embora, morre? Vede como o um amava. Todo mundo está ali apenas acompanhando a dor de Jesus também agora. Uma dor tão forte que ele não consegue segurar o choro, ele chora, ele chora mesmo, viram Jesus chorando. Chorando por causa daquela situação. Aí Jesus enxuga as lágrimas, não é? E diz para Marta, Marta, tira a pedra. Tira a pedra que está na entrada da caverna. A Marta, que aqui no versículo 22 estava cheia de fé, tem outra recaída. Ela diz no versículo 39, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Ela tem outra recaída. Não, Senhor, não tira a pedra não. É o defunto é de quatro dias, já cheira mal aí Jesus fala assim não te hei dito que se creres verás a glória de Deus na verdade aqui Jesus Cristo está fazendo referência ao momento em que ele disse para Marta, o teu irmão há de ressuscitar ah, eu sei, na ressurreição do último dia. Por que, que ela manifestou isso? Porque todo mundo que a tinha consolado sobre o falecimento do seu irmão, dizia, teu irmão vai ressurgir um dia. Um dia você vai rever o teu irmão. A gente muitas vezes não fala isso num funeral? Ou para uma pessoa, amiga, querida, que acabou de perder um parente, você vai revê-lo no céu, você vai rever teu irmão, tua irmã, tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, teu tio, tua tia. Você vai rever um dia. Todo mundo já tinha falado isso para Marta. Ô oh, Marta, chora não, viu? Teu irmão um dia vai ressuscitar. Se dizia isso nos funerais de um modo geral, naquela época de Jesus. Então quando Jesus disse, Marta, teu irmão há de ressuscitar... Ela recebeu como mais um consolo apenas. O que Jesus respondeu para ela em seguida? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. tu isto? Perguntou Jesus para ela. Então vamos analisar esses versículos que eu citei agora Estou no 25 Onde Jesus diz para Marta Eu sou a ressurreição e a vida A ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Isso é para quem já morreu É o caso do Lázaro, ele já morreu Ainda que esteja morto Está falando com quem acreditava nele e já morreu Está dizendo, viverá Ainda que esteja morto, viverá E todo aquele que vive Agora ele fala com os vivos Ele está falando com você Quem está vivo, diga amém Está vivo mesmo, conferir agora E todo aquele que vive é com você e crê em mim, quem crê em Jesus? Nunca morrerá. A pergunta é, creste tu isso? Daí Jesus, quando mandou tirar a pedra e a Marta relutou porque o defunto já estava podre, Jesus disse, eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Crês tu isto? Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Deus? O que é que precisa acontecer em você para que o milagre se realize? Crer. Crer para valer. Crer sem duvidar. Aquela fé quase infantil que acredita em tudo. Só que você não está acreditando em qualquer um. Nem em qualquer pessoa. Nem numa fábula, nem numa lenda, nem numa frase. Você está acreditando na pessoa que é. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Diga, eu nunca vou morrer. Eu nunca vou morrer, eu nunca morrerei, eu nunca morrerei. Nunca morrerá. Cresto isto, diga eu nunca vou morrer. Quer dizer, se você acreditar em Jesus para valer, né? Se você acredita mais ou menos, então você vai ficar para a ressurreição do último dia. Agora, quem acredita para valer em Jesus, acredita mesmo, pode até morrer nos dias atuais. Ou por doença Ou por acidente Ou por falência dos órgãos Ou por uma tragédia inesperada Não é? Você pode morrer Um ataque cardíaco fulminante Mas você A vida presente No momento atual Você crê em Jesus Crê ou não crê? Se você morrer teu corpo pode ir para o cemitério, mas você não vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Você vai ressuscitar quando as trombetas soarem. Aí as sepulturas vão se abrir. O teu corpo decomposto vai ser reconstituído e no abrir e piscar de olhos você vai ser levado ao encontro do Senhor nos ares. É muito sublime. Quem não crê em Jesus vai ficar para a ressurreição do último dia. Ali os bons e os maus vão ressuscitar. Porque tem gente que não crê em Jesus e é gente boa. Tem muitos ateus que são pessoas justas, boas, generosas, ajudam os outros, fazem caridade, não praticam impiedade nem injustiça, não têm vícios, mas não crê em Jesus. Por isso que ele disse, no último dia os bons e os maus ressuscitarão. Só que eu e você que cremos em Jesus Cristo, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Se a gente acabar morrendo por qualquer motivo, sei lá, nós não iremos ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso é para os outros. Porque quem está em Jesus Cristo, vai ressuscitar no dia da sua volta gloriosa. Não tem erro, a morte não tem poder sobre a gente. Nós não vamos aguardar o juízo final, sabe-se lá quando. E quando Jesus disse essas palavras, ó eu sou a ressurreição e a vida, ele não está falando eu a reencarnação e a vida, ele não está prometendo isso, ele está prometendo o mesmo corpo voltar à vida. Porque os reencarnacionistas têm vários corpos, né? No passado, há um milhão de anos atrás, há mil anos atrás... Veio uma vez como homem, veio outra vez como mulher, veio outra vez como japonês, outra vez veio como africano, outra vez veio como russo, outra vez veio como chinês. Né? Os reencarnacionistas têm vários corpos, eu não sei com qual corpo eles irão ressuscitar. Jesus está falando, eu sou a ressurreição e a vida, o corpo que vai ressuscitar é o corpo que morreu. Ele ressuscitou o corpo do filho da viúva de Naim, foi o mesmo menino que voltou à vida. Ele ressuscitou a filha de Jairo, foi a mesma menina que voltou à vida. E ele aqui está dizendo que vai ressuscitar o mesmo Lázaro que morreu com aquela doença. O Lázaro que morreu com aquela doença, o corpo que morreu com aquela doença. Não um outro corpo futuro. Esse corpo que morreu com a doença, o corpo do Lázaro, que não aguentou o ataque daquela enfermidade e foi a óbito, o Jesus está dizendo, esse corpo vai ressuscitar. Está apodrecido. Está apodrecido. Mas ele diz, eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? É um mistério. E não é só esse mistério, Não. Tem mais que eu vou te mostrar aqui. O que Jesus na verdade está dizendo em mim, a morte não vive. E quem está em mim, a morte também não vai viver nessa pessoa. Preste atenção nisso. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quem está em mim, é isso que ele está explicando de uma maneira né, muito sofisticada. E que eu estou traduzindo aqui para o popularzão... Ele está dizendo... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem estiver em mim... Quem crer em mim... Ainda que esteja morto, viverá. Porque em mim... A morte não vive. Está pegando a coisa? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse... Eu sou a morte, a ressurreição e a vida. Ele está dizendo... Em mim a morte não tem vida. E quem estiver em mim, a morte não valerá também. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, quem está vivo e crê em Jesus, nunca morrerá. Tem uma palavra que ele disse assim no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, na verdade vos digo que, quem ouve estas minhas palavras... Está ouvindo e crenda, E crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida... Pegou agora, né? E quando ele fala na verdade, na verdade, ele que nunca mentiu, está dizendo, presta atenção, aprenda. Quem ouve estas minhas palavras, você está ouvindo estas palavras. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ó, oh, está no presente. Jesus não disse, terá a vida eterna. Quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você crê em Jesus, você já tem a vida eterna. Se você já crê em Jesus, você já tem a vida eterna. Não entrará em condenação, o que quer dizer isso? Escapou da ressurreição do último dia. Escapou do juízo final. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. As pessoas no mundo estão mortas. Todos que estão sem Jesus e sem Deus. E às vezes a pessoa se confunde porque a religião dela fala em Deus, mas não fala em Jesus, não fala no sacrifício na cruz, não fala da sua ressurreição. Até fala de Deus, até fala de Jesus, mas não tem a expiação dos pecados pelo sangue de Jesus. Não é? As pessoas que não têm Jesus para valer, as pessoas que não estão em Jesus, elas estão mortas. Estão mortas, são mortos vivos, são zumbis. Andam, vão trabalhar, vão estudar, preparam comida, cuidam da casa. Até cuidam da família, mas não tem Jesus. São zumbis. São zumbis que estão neste mundo, mas estão mortos. A prova é que um dia Jesus diz para um moço, segue-me. Ele fala, Senhor, meu pai acabou de morrer, eu vou sepultar o meu pai e já venho. Jesus disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quem não segue Jesus está morto. Quem não segue Jesus está morto. Meu Deus do céu. Dois mil anos depois a humanidade não entende isso ainda. As pessoas não creem nisso. São ensinadas erradamente. As religiões ensinam erradamente. Então... Lá em Mateus 8, 22, quando ele falou para aquele moço, o, o meu filho. Segue-me e deixe os mortos enterrar os seus mortos. Quer dizer que as pessoas estão mortas. O que Jesus vai fazer em frente ao sepulcro de Lázaro? Ele dá ordem. Marta, tira a pedra que está na entrada da caverna. Tira essa pedra enorme, redonda. Tira. A Marta reluta, não senhor, já é de quatro dias Já cheira mal Marta, eu não te disse que se tu creres Se tu creres, verás a glória de Deus Naquela hora ela voltou a crer Eu quero que você volte a acreditar Você que neste ano desanimou, perdeu a fé Ficou com a sua fé abalada Ficou descrente, vacilou, até voltou para o mundo Preste atenção Nada está perdido, nada é definitivo, você sofreu muito e talvez esteja sofrendo ainda, mas Jesus que está aqui no nosso meio, que chegou na hora exata, que chegou no momento certo, Ele está dizendo especialmente para você, se tu creres, tu verás a glória de Deus, você crê? Cristo isto Diga bem alto, eu creio, eu creio diga com fé, eu creio Então tira a pedra Atenção, a fé sem obras é morta Tira a pedra Você crê, então tira a pedra Crê, mas não tira a pedra Ou seja, crê, mas não faz nada você tem que buscar ao Senhor. Você tem que estar na presença dEle. Mesmo que você esteja chorando, e Ele chorando com você, você tem que estar na presença dEle. Crendo com todo o seu coração. E agindo, fazendo a tua parte. O que Jesus vai fazer naquele instante? E nós já conhecemos a palavra. O pessoal que está ali, a multidão que está no cemitério, não sabe o que Jesus vai fazer. Mas ele vai fazer uma coisa que ninguém espera. Uma coisa que só ele pode fazer. Tem uma multidão no cemitério, mas nenhuma daquelas pessoas pode fazer o que Jesus irá fazer. Mas qualquer pessoa naquele cemitério pode tirar a pedra. Qualquer pessoa aqui nesta igreja pode tirar a pedra. Qualquer pessoa aqui pode tirar a pedra. Você que está assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio ou pela internet, você pode tirar a pedra. Porque isso nós podemos fazer. E essa é a nossa parte. Nós temos que acreditar e fazer. Você só quer acreditar e não quer buscar a Deus? Eu quero agora que você mantenha a fé primeira da Marta. A fé primeira, não a recaída Não a fé que vendo a dificuldade, vendo o impossível, recua Não esta fé Senhor, ele já está morto há quatro dias A fé dela recuou, caiu naquela hora Eu não quero que você tenha essa fé que vê a dificuldade e volta atrás Opa, é difícil, esse negócio é impossível, deixa para lá o que você vai fazer? Você vai pegar esta situação que você está vivendo e se conformar com ela? Ah, não tem jeito, a coisa é complicada, não depende só de mim. E é claro que não depende de você, assim como não dependia da Marta. Mas o que a Marta podia fazer? Tirar a pedra. O que é que você pode fazer? Tirar a pedra, buscar a Deus. Obedecer ao Senhor, fazer o que Ele manda. Você acha que não tem mais jeito? Para você não tem mesmo, concordo plenamente com você Olha, tua situação é grave viu A tua situação é muito complicada, eu concordo com você Mas não para Deus Mas não para Deus Se tu creres, verás a glória de Deus Você tem que acreditar que Jesus pode fazer tudo, 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 tudo o que Ele quiser Aí Jesus manda tirar a pedra. Ele podia ter, milagrosamente, feito essa pedra andar sozinha para o lado. Mas ele manda o ser humano fazer aquilo que cabe ao ser humano fazer. E o ser humano tem que fazer com fé. Tem que acreditar e fazer. Tudo parece perdido para você. Para você está perdido mesmo, não tem mais jeito. Essa situação trágica, para você é definitiva. Mas para Deus é temporária. Para Deus é passageira. Cres tu isto? Você crê nisso? Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, ele faz uma oração agora, é linda essa oração, é curtinha né, quando você acredita nele, que ele pode fazer qualquer coisa, Jesus diz apenas uma palavra, curtinha, e o milagre acontece, porque é agora o milagre, não é para o ano que vem e nem é para o dia do juízo final, a Marta acreditava que Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos. Mas quando? No último dia. Essa era a fé recaída. Mas ela tinha outra fé. Ah, Agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Quer dizer, ela, ela tinha essa oscilação na fé. Então Jesus nesse momento ele vai fazer o que só Ele pode fazer. O que está acontecendo com a tua vida, para sair dessa situação, só Ele pode fazer. E você está esperando para quando? Para o ano que vem? Você está esperando para o último dia? Jesus vai fazer agora. Ele vai fazer já, imediatamente. Cristo isto? Cristo isto? Diga sim, eu creio. Creio de todo o meu coração. Creio sem duvidar. Eu não consigo, mas Deus consegue. Eu não sou capaz, mas Jesus é capaz. Diga, Jesus é capaz. Você está em Jesus? Aí Jesus ora assim. Pai, e é interessante esse detalhe que ele levantava os olhos aos céus, né? Jesus quase sempre fazia isso. Ele levanta os olhos aos céus. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa desta multidão que está em redor, para que eles creiam, ó, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus disse isso, o sepulcro está aberto, Todo mundo no cemitério não aguenta o mau cheiro que está saindo daquela caverna, porque o defunto está podre. Jesus diz, Lázaro, vem para fora! Eu vou ler essa parte porque tem um mistério aqui que nós temos que tentar entender. Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes, Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Quer dizer, soltem ele, desamarem ele. Durante muitos e muitos anos, e eu te digo que até hoje, viu? Eu fico pensando, como é que aconteceu esse negócio? Como é que o Lázaro saiu se os seus pés estavam amarrados por panos, se as mãos do defunto estavam amarradas, e se ele tinha um lenço na cabeça. Eu já pensei, será que ele veio assim, que nem uma taturana? Veio que nem uma taturana. Já pensei. Ele ressuscitou e saiu feito uma taturana daquela caverna. Já pensei também que ou ele se desamarrou, estou oh, amarrado aqui, mas ele não se desamarrou, porque a palavra está dizendo, ó, aqui, ó, por isso que eu quis ler para você, versículo 44, e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, ligados, e Jesus vai dizer para soltarem ele, como é que ele saiu, minha gente? Você está com os pés e as mãos, Amarradas e o corpo todo envolto em lençol, já pensei que ele veio assim, ó. <risos> já pensei também que ele veio assim, mas também pode ser. E eu digo só pode ser, porque não está escrita. Mas comparando com a ressurreição de Jesus que acontecerá em poucas semanas, porque Jesus também será morto. Na ressurreição de Jesus, o que foi que aconteceu? Ele atravessou os lençóis e os panos que enfaixavam o seu cadáver. Tanto que... Pedro e João quando entram no sepulcro, naquele domingo à tarde, eles veem os panos exatamente na posição que estava o defunto e só o lenço da cabeça solto e colocado em outro lugar. Ele atravessou os panos, mas Lázaro não atravessou os panos. Ele sai ligado e amarrado. Pode ser. E digo, pode ser, pode ser que ele estava deitadinho, morto, amarrado, e pode ser que quando Jesus deu a ordem, no mesmo instante em que ele abriu os olhos, mesmo com o rosto enfaixado de panos e lenços, quando ele abriu os olhos, o seu cadáver que estava deitado pode ter flutuado, E saído até a entrada da gruta. Porque ele estava com os pés e mãos amarrados. Pode ser, por que não? Se eu estivesse lá, eu ia querer fazer uma reportagem completa. Eu ia ficar perguntando um monte de coisa. Eu ia querer saber os mínimos detalhes. Se alguém me contasse naquela época, eu ia falar: mas e aí, como é que foi? Me explica direito esse negócio. Não sabemos como Lázaro saiu. E também não sei como um homem podre, devorado por vermes, volta à vida restaurado. E mais minha gente, ele foi restituído à vida, restituição. Lázaro recebeu a restituição da vida. E ele foi curado da enfermidade que o matou. Ele podia ter ressuscitado quando soltaram os panos dele, ele podia dizer, Jesus agora ora por mim, porque eu estou com uma febre, estou com uma dor pelo corpo, estou muito doente, mas ele ressuscita com o mesmo corpo que morreu com aquela doença, mas a doença não está mais no seu corpo. Não é outro corpo, é o mesmo corpo que morreu com aquela doença. E ele volta curado. Ele não volta doente, minha gente. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele vai te dar vida perfeita. Vida com saúde, vida abençoada. Ele vai restituir a sua vida. Vida. Aquilo que você achava que tinha perdido... Ele vai restituir! Aplausos e como eu comentei com você... Que as pessoas que não têm Jesus... Estão mortas... Quando a pessoa... Recebe Jesus... E entra na vida... Entra no caminho... Porque Jesus disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida... Quando o morto lá de fora, o zumbi Recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador Ele entra na vida E quando ele entra na vida Ele tem a vida eterna Ele tem a vida eterna, não é que ele terá Já tem a vida eterna A palavra chama isso de Novo nascimento, nova vida, nova vida com Cristo Se fumava não fuma mais, se bebia não bebe mais, se se drogava não se droga mais Se fazia coisas erradas não faz mais É uma nova vida O que quer dizer isso? Que Jesus pega as pessoas do mundo que estão mortas E ele chama, vinde a mim como ele chamou o Lázaro, vem para fora. E quando os mortos de lá de fora, os zumbis deste mundo, vêm até Jesus e entram na vida, o que acontece? A vida eterna. O mesmo corpo que lá fora estava morto, aqui dentro está vivo. Vivo em Jesus Cristo. E o pecado que era a doença que matava as pessoas lá fora, Aquela doença do pecado é curada em Jesus Cristo. Você nasce de novo para uma nova vida e sem a doença do pecado. Sem a doença do vício. Você pegou a coisa? Você entendeu a coisa? Se entendeu, dá uma salva de palmas para Jesus. Porque Ele te dá a nova vida, Ele ressuscita o um morto. E ele cura você da doença do pecado Por isso que a pessoa tem uma transformação tão impressionante Que até a esposa, os filhos, ou então o marido, a vizinhança, a parentela estranha Fala, o que aconteceu? Essa pessoa mudou totalmente Tem gente que não acredita, ah o cara era um ladrão Agora diz que se converteu, virou santo o Pessoal, aí fora zomba mas aconteceu mesmo, o milagre do novo nascimento Antes roubava e fazia coisas erradas Porque era um zumbi, era um morto vivo lá fora Veio para Jesus Ressuscitou já nesta vida E agora já tem a vida eterna E nunca mais morrerá Cristo isto Para quando você quer todos esses milagres que Jesus tem poder para operar. Para quando você quer? Ah, então entendeu a mensagem? Não é para o último dia, não? Não é só para o ano que vem? É agora? Ah, então você tem que vir para fora. Então você tem que vir para Jesus. Vamos ficar todos de pé, por favor. O pecado é a doença que mata Desde o Éden é ela que faz o ser humano voltar para o pó da terra Quem está em Cristo, está na vida Se a pessoa crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá Pode até morrer fisicamente E se você morrer fisicamente, mas creu em Jesus até o fim Então você não ressuscitará apenas no último dia o último dia é para todos os que não têm Jesus Mas quem tem Jesus, ainda que esteja morto, ressuscitará quando ele voltar E aquele que vive e crê nele, nunca morrerá se ele voltar Por quê? Porque o corpo vai ser transformado imediatamente e o vivo vai ser arrebatado ao encontro de Jesus nos ares Então o que você tem que fazer agora, hã? para Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, eu não sei como que alguém pode preferir outra religião, porque todas as outras religiões não há um fundador delas dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Não sei como que tem gente que prefere outro caminho, outro jeito. É porque não ouviu a pregação do evangelho. Talvez alguns aqui dentro até hoje, não tiveram essa revelação da palavra, nunca pregaram para você. Por isso que nós estamos no rádio, na televisão, na internet, no WhatsApp, em todas as mídias, para anunciar essas coisas. Porque as pessoas não conhecem Jesus até já ouviram falar que ele é a ressurreição e a vida mas para o último dia quem crê em Jesus agora tem a vida agora seu nome vai ser escrito na hora no livro da vida você passou da morte para a vida nesse momento Deus o próprio Deus quer te dar a oportunidade de passar da morte para a vida. O que está escrito em João 5,24? João 5,24 registrou as palavras de Jesus. Na verdade, na verdade, te digo que quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, escapou do último dia, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deus quer que você passe agora da morte para a vida. Você vai ter que sair dessa caverna, essa caverna escura do pecado. Nessa caverna escura você tem feito coisas que nós não podemos falar aqui e que você tem vergonha de dizer. E também não precisa falar. Mas você tem que sair dessa caverna escura. Você está morto dentro dela. Você está apodrecendo dentro dela. Você não está percebendo isso? Deus quer que você saia da caverna e venha para Ele, para Jesus. Vem para fora. Ele disse... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave e já está vindo, olha que coisa linda. Quer vir para Jesus? Quer entregar a vida para Jesus? Quer passar da morte para a vida? Então vou perguntar bem claramente Vou perguntar, quem aqui quer receber Jesus Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem Olha quanta gente Então vem, vem para cá A prova de que você não será mais um zumbi é que ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai agora, neste teu mesmo corpo, te dar uma nova vida. Você vai voltar para casa sem vícios. Você vai voltar para casa sem pecados. Você vai voltar para casa totalmente libertado. E eu quero chamar aqueles que conhecem a palavra. Mas estão afastados, afastadas. É impressionante o número de pessoas que já conhecem a palavra e não estão mais seguindo Jesus. Crê em Jesus, mas há muito tempo não tomam a uma santa ceia. Há muito tempo não tem comunhão com ele, entre irmãos, porque ele disse onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, estou eu presente no meio deles. Muitos voltaram a fazer coisas erradas... Você precisa agora de restituição de vida. Eu estou chamando os filhos pródigos e as filhas pródigas. Estou chamando todos que estão sem igrejas. Estou chamando todos que conhecem a palavra e querem ficar firme na presença de Jesus porque Ele está voltando. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Você que não está conseguindo acompanhar as pegadas de Jesus mas quer se consertar com Ele, quer ter a sua fé renovada, vem aqui para frente também, vem para cá, vem para cá. Glória a Deus. Você que está com a fé igual à da Marta. Como que era a fé da Marta? Oscilante, montanha russa. No momento, eu creio que o Senhor pode fazer tudo o que quiser. Na outra fé, não vai dar não Jesus, o defunto está podre. Esse milagre o Senhor não pode fazer não, esse daí eu já me conformei. Hã? Você que tem essa fé oscilante e quer ter uma fé firme estabilizada, uma fé que cresce a cada dia, é um exercício isso, viu? Ouvindo a palavra, a tua fé vai aumentando, como você já está fazendo, é? Mas você quer uma oração também para aumentar a tua fé? Para ficar mais firme na presença de Deus? Para estar firme quando a trombeta soar? Então vem aqui para frente, você que anda vacilando. Você que quer ficar mais firme na rocha. Vem aqui para frente e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Enquanto esses queridos e queridas estão vindo. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV. Quero falar com você que está assistindo a mensagem pelo youtube.com.br ou facebook.com.br Quero falar com você que está ouvindo a mensagem pela rádio ou pelo aplicativo da Rádio Feliz. Talvez você esteja longe dizendo, ah, queria tanto estar lá. Pareço tão longe de Jesus. Jesus, Ele opera à distância. Principalmente o milagre da salvação. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Você que está longe, está em trânsito, está dentro de um ônibus, de um trem, está dentro do metrô, de um comboio, de uma lotação, você que está ouvindo esta mensagem no radinho do celular ou no aplicativo da Rádio Feliz, você que está no leito de um hospital, pastor o meu corpo já era para mim não tem mais jeito. Quem falou que não tem mais jeito, hein? Você que está aí no hospital, achando que dessa vez vai embora. Quem falou que não tem mais jeito? Entrega a vida para Jesus agora. Recebe Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E todos que estão fracos na fé, voltem para Jesus. Os que estão à distância, procure uma igreja. Olha, você que não tem uma paz e vida perto da sua casa... Procure uma igreja que realmente prega a palavra de Deus, que não comercializa a fé, que prega a palavra com temor, onde Jesus é apresentado como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A Deus. E se você ainda não se batizou nas águas, se batiza. E fica firme, ali em comunhão, esperando a volta do teu Senhor. Aleluia. Mas não jogue a tua vida fora não, quem está me ouvindo de longe... Deus está falando com você também, volta para Jesus agora e todos que vieram aqui para frente, vocês podem se ajoelhar por favor, eu já estou ajoelhado, a igreja continua de pé, que bom hein, eu estou vendo só metade do seu rosto por causa da máscara, mas Jesus está vendo até a tua alma, ele está vendo até o teu coração, o teu arrependimento, a tua sinceridade, Ele está vendo tudo isso agora, viu? Eu só vejo uma parte de você, eu só vejo um pedacinho de você, mas Jesus está te vendo inteiro, corpo, alma e espírito. E nesse momento Ele está muito feliz por tua causa. E os que estão à distância também, ajoelhados, se entregando para Jesus, Ele também está te vendo inteiro, inteira. Então coloque a mão direita sobre o teu coração... E ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu e meu Pai. A máscara abafa, né? <risos> Mas Deus está ouvindo. Tenta falar um pouco mais alto. Meu Deus e meu Pai. Meu e meu Pai. Eu, ouvi eu ouvi a tua santa palavra. E eu creio, eu creio. com todo o meu coração que o Senhor pode fazer qualquer coisa agora. E que neste momento... Neste exato momento, o Senhor tem o poder de arrancar os meus pecados e tudo aquilo que me atrapalha. E que o Senhor tem poder de me restituir a vida e ainda acrescentar mais. Eu creio que o Senhor é poderoso para transformar o meu corpo e me dar... Uma nova vida. Faz isto agora. Me ressuscita. Me dá a vida eterna. Escreve o meu nome. No livro da vida. E me dê Senhor. Junto com o perdão. A alegria. Da minha salvação. Porque eu declaro. Para o céu escutar. Para o inferno ouvir. E para esta igreja. Ser minha testemunha. Que hoje, agora, eu recebi Jesus como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.